0: Einen ist keiner! Wer kann arbeiten kann, kann auch saufen. Unser letzter Wille, Mehl pro Ja, wer kennt sie nicht? So drin Gespräche. Auch der Suchtforscher aus der Romandie, den ich von die Volk interviewt habe, kann er aber auch aufzählen.
1: Ja, Im Französischen sagt man route» <lacht> also, und, 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 und noch ein Glas, <lacht> ein Glas auf die Freundschaft.
0: Wenn so Sprüche fallen in der Beiz, in der Bar, beim gemütlichen Essen mit Freundinnen, dann kann das lustig sein. Auch ich habe schon so Sprüche gemacht. Aber solche Sprüche machen es halt auch schwieriger zum Nein sagen. so geht es einmal mehr an. Es ist alles gerade lustig und lässig. Und wenn ich Nein sage, Fühle ich mich als Spielverderberin. Der Druck zum Trinken der ist bei uns in der Gesellschaft groß, sagt der Suchtforscher Gerhard Gmihl.
1: Ja, sicherlich. Der, wie man es so schön nennt, der Peer-Druck, der unter gleichaltrigen oder gleichgesinnten Menschen, ist in der Schweiz sehr hoch.
0: Der Druck aus der Gesellschaft, also das Gefühl, dass bei jeder Gelegenheit Alkohol ist. wird. Dann gibt es der Druck aus der Gruppe. Komm, einen nimmst du noch, oder? Und dann gibt es die Macht der Gewohnheit. Eine Stange bestellen, wie man das halt schon immer so gemacht hat in der Beiz. Und schon sind wir mitten in diesem Input. Es geht um unseren alltäglichen Umgang mit Alkohol. Trinken wir noch oder saufen wir schon? Also trinken wir noch in einem vernünftigen Maß oder übertreiben wir es, so über die Gesellschaft betrachtet? Das ist Input. Ich bin Rina Telli und ich bin ausnahmsweise wieder einmal da. Ich kann die Finger nicht von diesem Input los. Ich möchte in der Folge über den, in Anführungszeichen, ganz normale Alkoholkonsum im Alltag nachdenken. Warum trinken wir? Wann trinken wir? Und haben wir es wirklich im Griff, wie viele von uns meinen? Auch ich. Hallo, liebes Tagebuch. Ich habe eine bisschen tiefe Stimme. Es <lacht> war nämlich gestern lang und lustig. Also jetzt ist Samstagmorgen, 18.10 Uhr. Und gestern war ich so richtig on fire. Ähm, gestern war ich Am Morgen hatte eine Freundin von mir Geburtstag. Und, ähm, ich überlege mal, was ich alles so hatte. Ich habe lange überlegt, ob das, was ich gerade gehört habe, wirklich eine gute Idee ist, ob ich das wirklich machen will und was es dann am Schluss euch bringt, was ihr hört. Ich habe lange überlegt und finde, doch, ich mache es. Ich führe ein Tagebuch, ein Audio-Tagebuch, das ich euch zeige. Ich denke in diesem Tagebuch über Alkohol nach und erzähle, welche Rolle Alkohol in meinem Leben spielt. Und das ist der erste Eintrag von Mitte Oktober. Ich äh, hat angefangen mit einem Glas Negroni. Das ist ein Drink, der aus Alkohol und Alkohol und Alkohol besteht. Also hat es recht in sich. Dann ein Bier. Äh, dann ein paar Gläser Prosecco. Kleine Gläser, nicht viel drin. Da hatte ich ein paar von denen. Also, Schwierig um zu rekonstruieren, wie will ich jetzt habe. Es ist zum Teil sehr persönlich, darum habe ich mir so überlegt, ob ich die Gedanken wirklich teilen will. Aber ich denke, dass ich alle die einen oder den anderen wieder erkennt. Also außergewöhnlich und speziell ist mein Trinkverhalten auch wieder nicht. Wenn ich die Daten anschaue, bin ich glaube ich, ziemlich durchschnittlich. Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium hat Anfang Monat die neuesten Zahlen publiziert. Resultat? Alles in allem geht der Konsum ab seit über 30 Jahren. Bevölkerung trinkt tendenziell seltener Alkohol, dafür mehr aufs Mal, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Das fällt einem Suchtforscher Gerhard Gmehl auf, wo in Lausanne schafft und lebt.
1: Also mir, mir ist das zum Beispiel total bewusst geworden, als ich hier angekommen bin in der Schweiz. Da hat doch mittags, fast jeder hat noch ein Glas Wein auf dem Tisch gehabt. Ne? Also die Leute haben sehr häufig sogar zwei, dreimal am Tag getrunken. Und das sieht man kaum noch. Also, sie merken schon, dass sie leistungsfähiger sind, wenn sie vielleicht das, den Wein zum Mittagstisch weglassen und dann am Nachmittag ähm, besser arbeiten können.
0: Ich erkenne mich in diesen Daten. Ich trinke gern meistens am Wochenende, im Ausgang oder bei einem schönen Essen. Ich trinke sehr selten allein mal ein Glas. Und um das, was Gerhard Gmehl so von früher beschrieben hat, dass die Leute während des Schaffens über Mittag etwas trinken, auf diese Idee käme die gar nicht. Weil wenn ich trinke, will ich können chillen können und sicher nicht irgendetwas leisten müssen. Darum finde ich ja, ich teile mein persönliches Trinktagebuch, das ich extra für den Input gefeiert habe. Ich will auch über die Rolle von Alkohol im Leben, in der Gesellschaft und die Gedanken mit Fachleuten spiegeln. Darum machen anschauliche, echte Erfahrungen Sinn. Darum voilà, so geht der Tagebucheintrag weiter, wo wir vorher noch verlose auf jeden Fall war gestern sehr lang und sehr lustig. Und jetzt geht es mir. nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Aber jo, ich finde, gestern war so ein Paradebeispiel für ein unkontrolliertes Rauschtrinken. Also, ich finde das auch nicht schlimm. Überhaupt nicht. Aber ich finde es cool, würde ich in diesem Moment einfach einmal mehr Wasser trinke. Und ich weiß nicht, was mein verdammtes Problem ist, dass ich es nicht mache. Ich habe ein Zweispaltiges zu Alkohol. Einerseits habe ich Alkohol gern, wie ihr gehört. Gleichzeitig nervt es mich, dass Alkohol scheinbar einfach dazugehört. Wenn ich in Gesellschaft nicht trinke, was durchaus auch vorkommt, dann wird es oft zum Thema. «Bist schwanger. Hey Geht dir irgendetwas an?» Ich kann aber, meins das Gefühl trinken ist die Norm, und wer nicht trinkt, muss ich erklären. Das finde ich schon mal recht schwierig. Alkohol ist quasi immer und überall verfügbar. Wer alt genug ist, kriegt im Laden von weniger als einem Stutz ein Büchse Bier. Alkohol ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Und auch ich habe viele Gelegenheiten zum Trinken. Ich bin gespannt, was heute aber passiert. Heute haben wir wieder wo wo ich sehr gerne habe, Geburtstag. Und äh, auch dort werden Leute, die eidgenössisch diplomierte Partymenschen sind. Mal schauen. Ich werde sicher nicht nur mehr Wasser trinken, aber mir geben wir gerne, ein bisschen Wasser zu trinken. Am Geburtstagsfest Nummer 2 habe ich tatsächlich mehr Wasser getrunken. Die Geschichte erzähle ich euch gerade zuerst. Gehen wir noch einmal hin, wo die wenigsten herangehen, um nur Wasser zu trinken.
2: Hey, was hast du gern zum Trinken?
0: Ich glaube, ich nehme einfach mal einen Mate zum
2: Anfang. Sehr gut, mach ich.
0: Danke. Wir sind in Basel in der René Bar. Es ist Dienstag oben am 6.00 draußen ist es Nacht und hier innen sowieso. Die Wände sind schwarz und mit Zauberfädern tapeziert. Hinten im Fimoire hocken die ersten Gäste. Oft spielen hier Bands und DJs. Heute läuft gerade nichts. Ein guter Moment, um ein Interview zu machen. Hier bin ich immer wieder gern und ich habe gedacht, dass ich von der Input unbedingt mit Leuten reden möchte, die hier arbeiten. Leute, die nicht am bleiben, während andere trinken. Was so Leute beobachten, das nimmt mich Wunder.
2: Ich bin Philipp und ich arbeite in der Bar seit drei Jahren und äh, ich bin hier angestellt als Barkeeper
3: Ich bin Patrick und äh, ich arbeite seit neun Jahren. Ich habe mich selber angestellt.
0: Der eine die arbeitet an der Bar, der andere viert die Bar. Ich rede mit Ihnen über das, was wir schon kurz angesprochen haben, nämlich den Druck zum Trinken. Dass Druck gemacht wird, das sehen Sie immer wieder und Sie sehen es nicht gern.
2: Ich glaube, das, was mir am meisten erleben, ist das eben so oder Drittpersonen, die vielleicht gar nicht mehr wollen oder vielleicht einfach gerade keine Lust auf das Getränk haben, was jetzt vielleicht eher hochprozentig ist. Oder so, dann greifen wir insofern ein, dass wir sagen, hey, also willst du wirklich die sieben Shots? Weil drei von deinen Kollegen und Kolleginnen haben gesagt, sie wollen eigentlich nichts mehr trinken. Ich glaube, wir machen
3: das alle ich glaube, das ist bei unserem Team. Wir bremsen dann auch manchmal die Leute. Also, wenn Alkohol zum Zwang wird, dann verliert es den Spass. Ja, das ist einfach nicht cool. Nein, ich finde, Alkohol sollte man freiwillig trinken. Im Prinzip muss, man, also muss man es einfach akzeptieren, wenn man nicht will trinken und nicht davon ausgehen, dass alle trinken wollen.
0: Ich nehme so euer Publikum als sehr breit wahr. Mir würde wundern, was trinken denn die Leute so am... <lacht> ich merke es erst jetzt. <lacht> ja, irgendwann ist das Publikum wirklich sehr breit. Äh, aber so, es ist ja wirklich alles Mögliche, an Leuten treffe Ich kann man da in der Art, darum bin ich also gerne da. Was wird am meisten konsumiert? Lass sich das sagen Ist es Bier, sind es Cocktails, was ist es? Äh,
2: wahrscheinlich ist es durchaus äh, in äh, Bio, sich im Volumen gesehen. Ähm, aber es gibt auch eben zeitspezifische Sachen. Also, am Nachmittag werden andere Sachen konsumiert also am spoten oben am Wochenende. Also der Verlauf ist mehr so ähm, geniesslich. Es wird durchaus am Nachmittag bis am frühen Abend, wird äh, werden... Leichtere Sachen bestellen, durchaus auch Cocktails, äh, wo die Leute einen Anspruch stellen dass es, äh, sie ein Genusserlebnis haben und äh, eben späteren oben kommt es durchaus vor, dass die Leute halt einfach trinken, das willen also so, dass man einfach eben, Konsum im Vordergrund und nicht der Genuss vielleicht. Dass sie einfach vielleicht eben in, das, in die Schiene, rein können einfach ein bisschen mehr trinken, zum ein bisschen Hemmigen vielleicht gehen oder so.
0: Je länger der oben, desto heftiger werden also hat Getränk. Laut Studien trinken Männer mehr als Frauen. Würde euch das auch auffallen, dass Männer mehr trinken als Frauen?
3: Ja, voll. würde ich auch sagen. Am Wochenende ist es vielleicht nicht so, aber unter der Woche sind es sicher mehr Männer, die durch einen längeren Ausgang gehen. Und ja, sie trinken sicher mehr. Also sie trinken sicher länger. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber es gibt oft so die Tendenz, dass es dann irgendwann mal sehr Männerlastig wird so Sportstunde so. und das sind dann schon die Männer, die noch weiter trinken. So.
0: Was macht Alkohol mit den Leuten?
3: Prinzipiell werden sie alle ein bisschen lüter. Ja,
2: die volle Bandbreite ist von äh, liebkosig bis ja. über äh, Wutausbrüche oder äh, Leute, die äh, Beziehungsgespräche führen, die dann vielleicht jetzt grad nicht so praktisch wäre in einer Bar oder so oder in der Öffentlichkeit nehmen wir es mal so.
3: Ähm, Aber dort, das gehört dazu, oder? Also, ich meine, je älter das man wird, desto weniger passiert das, oder? Aber ich meine Beziehungen werden schon krass. Und Alkohol und auch am Ausgang oder im öffentlichen, halböffentlichen Raum einfach ausgehandelt. So, oder? Das ist irgendwie so. Man, we also, man weiß dann, wenn, wo, an welchen Partys wo man die Ex-Freundin oder den ex freund antreffen könnte und dann wird Alkohol trinken und dann kommt man irgendwie wieder ins Gespräch oder nicht, oder man trifft auch neue Beziehungen auf Alkohol und so. Und dann wird wahnsinnig viel ausgehandelt, sozusagen auf der Rücken von einer Bar. <lacht> Vielleicht ist sie auch für das da, also keine Ahnung, ich weiß nicht.
0: Mut antrinken, um etwas ansprechen. Frust wegtrinken nach dem Arbeiten. Sich einen Rusch antrinken. Trinken zum Vergessen, trinken aus Gewohnheit. Zu meinem Bar gehen und trinken gibt es Haufen Gründe. Alkohol bringt die Leute zusammen. Ich glaube, wir alle wissen, so grundsätzlich um die Gefahren von Alkohol. Mir ist dann bei der Recherche schnell klar geworden, jedes einzelne Glas, wirklich jedes einzelne Glas, ist für den Körper nicht gut. Über das reden wir nachher. Aber die Frage ist, was heisst das für einen Umgang mit Alkohol? Nie mehr Bier oder Prosecco trinken? Ich bin nicht. Da sehe ich es ähnlich wie der Patrick aus der Rhön
3: ich relativiere halt trotzdem. Und, äh, ich, sage mir, ich möchte kein ruschfreies Leben führen. Nicht
0: auf den Rusch verzichten, aber gleich verantwortungsvoll trinken. Wie geht das? Um das herauszufinden, rede ich mit verschiedenen Fachleuten. Hallo. Ja, jetzt nochmal, Telly. Danke fürs Warten und Ja, hallo.
1: <lacht> ja gut.
0: Das ist der Gerhard Gmehl. wir haben ihn am Anfang schon kurz gehört. Der Gerhard Gmehl gehört von zu renommierten Suchtforscher in der Schweiz. Er schafft unter anderem für die Stiftung Sucht Schweiz. Im Gespräch mit ihm wird klar: Wir können uns Alkohol weder schön reden noch schön trinken.
1: Es ist immer die Menge. Ne? Also keiner wird irgendwas dagegen haben, wenn Sie beim schönen Essen ein Glas Rotwein trinken. Oder so Also ich jedenfalls nicht, ich mache es ja selber. Mhm. Ähm, und natürlich ähm, hilft es auch bei der Geselligkeit, man ist entspannter, man ist eventuell lustiger. Ja, also es, man kann sicherlich, sicherlich nichts dagegen sagen, mal ab und zu ein Glas Rotwein ähm, mit einem schönen Essen zu trinken oder auch mal in Geselligkeit. Aber es sollte halt dann auch nicht bei den einzelnen Anlässen zu viel werden.
0: Sie haben jetzt gesagt, ein Glas Rotwein, ich kenne niemanden, der das schafft. Die meisten trinken zuerst zum Apero ein Glas Sekt, dann gibt es Weißwein, dann zum Hauptgang Rotwein und dann vielleicht noch einen Digestiv. Meistens läuft es ja so. Ist das zu viel?
1: Ja, das ist, das ist zu viel. <lacht>
0: okay. Aber <lacht> also Sie haben gesagt, ein,
1: ein man, man sagt so vom Rauschtrinken, ähm, Frauen... Nicht mehr als vier Gläser und Männer nicht mehr fünf Gläser bei einer Gelegenheit. Ähm, ansonsten gibt es halt schon eine ganze, Menge, eine ganze Menge Effekte.
0: Schauen wir uns die spannenden Zahlen an, die der Suchtforscher gerade genannt hat. Die Zahlen zeigen, dass es Empfehlungen gibt in Sachen Alkohol.
1: Also inzwischen sind die Empfehlungen bei ein Glas pro Tag für Frauen und zwei Gläser pro Männer. Oh. Okay. Und halt, und halt niemals, niemals mehr als vier oder fünf, also wenn es mal zu einer starken Gelegenheit kommt. Das sind die unglücklichen Empfehlungen.
0: Laut den augenblicklichen Empfehlungen sollten also gesunde Menschen je nach Geschlecht nicht mehr als ein oder zwei Gläser am Tag trinken. Und das heisst nicht, dass wir täglich trinken sollen. Dazwischen sollten mehrere alkoholfreie Tage liegen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie viel Alkohol ist in so einem Standardgetränk drin?
1: Ja, ein Standardgetränk ist... In der Schweiz rechnen wir so zwischen 10 und 11 Gramm Alkohol. Das ist im Prinzip ein Deziliter Wein oder ein kleines Bier. Also eine große Dose Bier mit einem halben Liter wären schon zwei Standardgetränke. Oder ein, sagen wir mal, ein gut gefülltes Gläschen Schnaps, also drei Zentiliter. Das ist so ungefähr die gleiche Alkoholmenge.
0: In einem Standardgetränk sind also 10, 11, manchmal auch 12 Gramm Alkohol. So viel Alkohol ist in einer Stange Bier oder in einem einer Wein. Das Ding ist ja, dass die meisten von uns nicht wissen, wie viel Gramm Alkohol in einem Getränk ist. Wer müsste schon genau ab bei mir schenken?
1: Denken Sie einfach mal an Wein. Wenn Sie jetzt so ein Vino Verde ähm, aus Portugal trinken, der hat 8 ähm, Volumenprozent und dagegen Rotwein hat 14. Von daher ist es halt schwer. Man muss, man muss diese Standardgetränke mehr so als Empfehlung. Sehen. Das ist also nicht, wie Sie eben sagten, man fängt mit dem Sekt an und dann trinkt man den <lacht> ersten Weißwein und dann Rotwein und hinterher noch ein Digestiv. <lacht> ähm, da sind sie dann ähm, eben zu viel. Ne? Mhm. In diese Richtung geht.
0: Mhm. Was, was ist denn so der Sinn von einer solchen Empfehlung?
1: Dass die Leute sich einschätzen können. Das ist im Prinzip der Punkt. Also ungefähr wissen. Ähm, Ab wann wird es denn jetzt gefährlich? Ich sehe das halt wirklich als Empfehlung, damit die Leute wissen, ab wann wird es denn zu viel? Mein Eindruck ist,
0: dass diese Empfehlungen oft überschritten werden. Und darum frage ich mich, trinken wir noch oder saufen wir schon?
1: <lacht> ja, es ist mal... Es ist immer sehr schwer zu sagen, weil es gibt ja auch Leute, die wirklich relativ wenig trinken. Also 10% der Schweizer Bevölkerung trinkt ungefähr 50 Prozent des Gesamtalkohols. Da sieht man schon, dass, dass es also Leute gibt, die sehr, sehr viel trinken, während die große Mehrheit noch relativ moderat Alkohol konsumiert.
0: Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte, 10% der Leute trinken die Hälfte des Alkohols, das in der Schweiz konsumiert wird. Also ein kleiner Teil trinkt die Hälfte. Der Gerhard Gmehl sagt aber auch, dass die meisten von uns moderat trinken. Für mich ist das eine gute Nachricht. Das heisst nicht, dass der Konsum nicht problematisch kann sein kann. Das sieht man auch an den Empfehlungen. Früher hat es noch für Frauen maximal zwei, für Männer maximal drei Gläser am Tag. Heute sind wir ja bei einem respektive zwei Gläser angekommen. Und die Empfehlungen, die sind immer strenger worden, weil aus der Forschung je länger, je klarer geworden ist, wie schädlich Alkohol ist. Ein
1: Hauptfaktor ist Krebs. Ähm, man wusste früher nicht, dass Alkohol tatsächlich krebserzeugend ist. Ja, und, und, die, und das weiß auch die Bevölkerung nicht. Es war kürzlich eine Umfrage vom Bundesamt für Statistik, glaube ich, gemacht. Gesundheit und Health and Lifestyle heißt die, glaube ich. Und da sieht man eben, dass die Leute zwischen wissen, klar, es schädigt die Leber, man kann eine Leberzirrhose bekommen. Mhm. Aber sie wissen praktisch nicht, dass Alkohol tatsächlich krebserzeugend ist.
0: Also kann man es vergleichen wie mit Zigaretten?
1: Ja, Zigaretten sind noch schlimmer. Mhm. <lacht> aber, <lacht> ähm, und betreffen halt ja, in, in der Regel die Lunge, ne? während das eben beim Alkohol. Sind es halt ähm, vom Mundkrebs über einen Darmkrebs, über einen Brustkrebs bei Frauen ähm, doch sehr viele verschiedene ähm, Regionen, in denen der Krebs ausbrechen kann?
0: Interessant <lacht> finde ich, was Sie sagen, dass es halt auch wirklich verschiedene Regionen betreffen kann, was, was Krebs angeht. Warum ist das so?
1: Tja, das hängt halt damit zusammen, dass zum einen Ethanol krebserzeugend ist, aber zum anderen auch das Abbau- oder Umbauprodukt in der Leber was den schwierigen Namen Acetaldehyd heißt, als sehr, sehr Blattkrebs erzeugt. Und das verteilt sich halt über die Blutlaufbahn bis ins Gehirn, überall hin. Ne?
0: Der Gerhard Gmehl sagt mir eine Zahl, um das Risiko von Krebs durch Alkohol besser verstehen können. Ein Glas Alkohol am Tag erhöht das Risiko für Brustkrebs um 10%. Wenn man sich jetzt an diese Standardgetränke halten würde, an diese Empfehlungen, wenn man nach diesen Regeln trinkt, kann man dann das Risiko auf Null senken, dass der Alkohol dann Krebs auslösen könnte bei einem?
1: Also auf Null können Sie es nur senken, wenn Sie gar keinen Alkohol trinken. Da eben der Alkohol krebserzeugend ist, hilft nur, kein Alkohol zu trinken, um das Risiko ganz auszuschließen. Das ist aber relativ gering bei geringen Mengen.
0: Das mit dem Krebs habe ich also auch nicht gewusst, schon gar nicht, dass Alkohol so viele verschiedene Krebs auslösen kann. Ich will jetzt nicht vertieft auf Krebs ego, das wäre nochmal eine eigene Folge. Mit all dem Wissen rund um Alkohol im Kopf, können Sie ein Glas Wein noch genießen?
1: Ja, leider. <lacht> auch zwei. <lacht> ja. Obwohl ich eher Bier trinke, gar nicht.
0: Im Fachmann geht also wie mir und vielleicht auch euch. Mir ist aber Jahr an einem Fest etwas aufgefallen. Es war schon wieder ein Geburtstag. Es gibt einen super einfachen, effizienten Kniff, um mehr Wasser zu trinken. Hallo, liebes Tagebuch. Es ist Sonntag. Ich war gestern schon wieder an einem Geburtstagsfest. Ähm, was habe ich getrunken? Ich hatte zwei Campari Soda. Fini. Ich habe die selber gemischt. <lacht> Und man staune. Ganz viel Wasser. Ich habe wirklich extrem viel Wasser getrunken. Es gibt etwas, das es extrem vereinfacht, dass die Leute, also dass ich in dem Fall, ich weiß nicht, ob es für alle zutrifft, es gibt nämlich einen Grund, warum ich so viel Wasser getrunken habe. Ein ganz praktischer Grund. Das Wasser ist auf dem Tisch umgestanden. Also ihr kennt es vielleicht auch, es gibt dir Fest, ähm, da steht dann irgendwie, keine Ahnung, ein auf dem Tisch oder Bier oder Prosecco, aber kein Wasser oder... Cola oder was auch sonst immer. Also man könnte schon haben, aber dann muss man halt irgendwie fragen und sich das organisieren. Oder es steht halt auf dem Tisch. Und gestern hat es alles Mögliche gerade zum Trinken, weil die Person ist 40 geworden. Aber halt neben Alkohol auch Wasser, Apfelsaft, Cola, was auch immer. Und ähm, das führt dann halt dazu, dass es easy verfügbar ist. Also habe ich auch easy viel mehr getrunken. Wasser ist Leben. <lacht> so einfach kann es also sein: anstellen, dass Leute tatsächlich Wasser trinken. Das funktioniert so lange gut, bis irgendjemand um den kommt und ein ungefragtes Glas anstellt. Das ist mir eine Woche später passiert. Es ist mein Dick, 23.46 Uhr. Ich war schon wieder an meinem Geburtstag. Und ich habe zum Anstoßen eine Gewässer genommen. Weil irgendwie... Sie glaube ich sonst so ein bisschen enttäuscht. Also nicht enttäuscht, aber sie hatte so Lust zum Anstoßen Und dann wollte ich nicht ihre Freude nehmen. Genau. Und da waren wir wieder beim Thema Druck. Auch wenn es oft nicht bös gemeint ist, stiftet solchen Druck zum Trinken an. Auch wenn man eigentlich gar nicht trinken es gibt noch andere Gründe, um mehr zu trinken, als es eigentlich gut wäre. Zum Beispiel, wenn die Hemmungen Das ist mir nach dem Interview in der Bar passiert. Die Geschichte geht so. Also. Ich habe nach dem Interview in der Bar ein Glas Champagner trinken. Dann kam per Zufall noch ein Kollege. Gekommen und gerade nochmals jemanden, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Also haben wir alle die Gelegenheit genutzt, zum zu schnurren und ein schnappen. Und so also sind aus einem Glas drei geworden. Es ist 21.18. Es ist der gleiche oben, wo ich ups, es ist der gleiche oben, wo ich das Interview im Röne gemacht habe, in meiner Lieblingsbar. Ich bin das jetzt Es ist sehr lustig Ich bin recht beschwitzt und es fühlt sich gut an. Hey, einfach, dass es das noch mal gesagt ist, in diesem Trinktagebuch kommen nur die Moment vor, wo ich tatsächlich Alkohol getrunken habe. Nicht, dass ihr jetzt meint, ich habe mir jeden Abend die Lampe gefüllt. Dass es wie in diesem Beispiel unter der Woche an sehr schnell sehr lustig geworden ist und ich gerade drei Getränke nacheinander getrunken, habe, das passiert selten. Am Tag nach dem Interview in der Bar bin ich in einem Kaffee. Es ist nach Nacht der Tania am Morgen und ich bin hier für das nächste Interview. Hallo, hallo, Marc Vogel. Hallo, es ja. Cool. Mark Vogel, wir sind ausgezügelt, weil es zwar sehr gemütlich und warm ist, aber auch recht laut. Und da können wir einfach ruhiger reden auf diesem schönen Andreasplatz. Mit Marc Vogel will ich über ganz konkrete Sachen reden, die wir anders machen können, um bewusster zu trinken. Aber wenn es schon allein von Berufswegen, was es braucht für einen kontrollierten Konsum.
4: Ich bin der Chefarzt vom Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel.
0: Wenn ich so anschaue, was die Empfehlungen sind, dann ist das bei gesunden Menschen, je nach Geschlecht, ein bis zwei Gläser am Tag, nicht mehr. Und ich frage mich, die, wo mehr trinken, haben die ein Problem?
4: Nicht notwendigerweise. Nicht jeder Mensch, der potenziell schädliche Verhaltensweisen an den Tag legt, hat ja ein Problem. Aber man muss sich im Klaren sein, wenn man Alkohol trinkt, und da sind die Empfehlungen eigentlich nicht ganz genau, wenn man Alkohol trinkt, jede, jedes bisschen Alkohol ist für den Körper schädlich und steigert das Risiko, auch Folgeerkrankungen zu entwickeln. Also diese Empfehlungen sind pragmatisch, die sind vielleicht auch insofern gut, weil ein Glas Wein oder ein Glas Sekt auch gut tun kann oder ein Glas Bier. Es kann für die Seele gut tun. Es kann einem Freude machen. Es hat auch angenehme Effekte. Aber für den Körper an sich ist auch die Empfehlung sind eigentlich schon zu viel.
0: Alkohol kann für unseren Körper zum Problem werden und für die Leute um uns herum.
4: Zum Beispiel jede zweite Gewalttat in der Schweiz passiert unter Alkoholeinfluss. Man kann, man kann sich auch sagen so die, die, die Kollateralschäden vom Alkohol sind dadurch auch hoch, wenn man betrunken ein Auto fährt, dann wenn man einen Unfall hat, da kommen vier Leute vielleicht zu Tode, wenn man von der Disco nach Hause fährt, dann ist das ein immenser Schaden und insofern haben wir als Gesellschaft schon ein Problem, dass der Alkohol so reinge, wie sagt man, reingezogen ist in unsere Kultur und so selbstverständlich ist.
0: Ja? Das ist etwas, wo mir recht Erschreckt die Zahl. Jede zweite Gewalttat in der Schweiz, da ist Alkohol im Spiel. Ähm, für mich als Laie dünnt das einfach nach wahnsinnig brutal viel.
4: Das ist brutal viel, ja. Und Alkohol senkt eben die Hemmschwelle. Das haben Sie selber vielleicht auch schon mal erlebt, dass Sie, ähm, wenn Sie Alkohol getrunken haben, Dinge gesagt haben, die Sie nüchtern so nicht gesagt hätten ähm, oder sich gestritten haben, wo Sie sich nüchtern äh, vielleicht gütlich ähm, äh, geeinigt hätten. Also der Alkohol senkt die Hemmschwelle und entsprechend kommt dann es ähm, leichter zu Aggression und auch leichter zu Gewalt.
0: Also mir fällt ein anderes Beispiel ein, von wegen Hemmige verlieren. Und ich erzähle Marc Vogel, was nach dem Interview in der Rhöné-Bar passiert ist. Ähm, wir haben nach dem Interview noch eins getrunken und ich frage sie, willst du noch mal eins? Ja, gern. Und dann beim dritten habe ich so gemerkt, ich habe ja gesagt, ja, aber eigentlich, eigentlich wäre es gut. Gewesen. Ich habe so gemerkt, du warst jetzt einfach recht rein. Lustig, lustig aber wäre eigentlich unnötig. Gewesen. In diesem Moment, was kann da helfen?
4: Ne, in dem Moment haben Sie ja gemerkt, ne, wenn Sie ähm, die gleiche Frage gekriegt hätten ähm, vor dem ersten quasi, ähm, in dem Zustand, in dem Sie gewesen wären, wären Sie wahrscheinlich in der Lage gewesen, Nein zu sagen. Weil Sie aber schon zwei drin hatten, ähm, war die Hemmschwelle geringer und dann haben Sie das, ähm, haben Sie das so nicht mehr hingekriegt, mhm. oder? Und Ich weiß nicht, wie bewusst Sie das geplant haben gestern Abend, wie bewusst Sie sich überlegt haben. Okay, dann vielleicht trinke ich danach noch ein, wie viel sie ähm, trinken wollen, was ihre Pläne für den nächsten Tag sind. All das sind natürlich ähm, Dinge, wenn sie das gut vorher geplant hätten, wäre es ihnen vermutlich leichter gefallen.
0: Ja, also geplant habe ich offensichtlich gar nichts, sondern habe mich einfach in dem Moment reingegeben, der sich spontaner gegeben hat. Wenn ich zurückdenke, merke ich aber, ich hätte Tempo rausnehmen Will, wenn mich befragt, willst du noch eins? Und in meinem Kopf macht es nein, jo, nein, jo. Dann ist die richtige Antwort für mich meistens Wasser. Oder einfach mal eine Pause machen.
4: Das ist eine super Taktik, den Tempo rausnehmen, gibt ihnen Zeit zu reflektieren, gibt ihnen Zeit darüber nachzudenken. Ähm, dieser äh, unmittelbare Impuls ist erstmal vorbei und dann können sie bewusster entscheiden.
0: Ist das jetzt etwas Verhalten? Das, was ich jetzt von mir beschrieben habe, machen das, ist das ein Muster, das viele andere auch haben?
4: Sie meinen jetzt, dass man, dass man ähm, Ja sagt, obwohl man eigentlich gar nicht. Äh, ja, man
0: ist da so drinnen und es läuft ja. gerade und es ist lustig. Ja,
4: logisch. Das ist absolut typisch, wie Sie es beschreiben. Und insofern finde ich die Idee, ähm, das zu entschleunigen, ist, äh, ist, eine, ist eine gute. Das raus, was rauszunehmen, ein bisschen Tempo rauszunehmen. Oder vielleicht auch vorher anzukündigen, hört zu, ich äh, trinke heute nur äh, ein Glas Sekt. Äh, mehr will ich nicht. Fertig.
0: Wasser trinken, da Trick kennen wir alle. Aber das mit dem Tempo rausnehmen, das merke ich mir mir nimmt wunder, ob er Empfehlungen hat zu den Empfehlungen zum Alkoholkonsum, wo Alltagsauglich sind.
4: Die allermeisten Menschen in der Schweiz trinken so Alkohol, dass der Schaden ähm, überschaubar ist ähm, und das Risiko überschaubar ist und äh, dass es für sie stimmt. Ja. Und dann haben wir natürlich ein Teil, die die abhängig konsumieren, die ein großes Problem haben, aber der allergrößte Teil hat tatsächlich Konsumkompetenz entwickelt, so nennen wir das.
0: Das Zauberwort heißt also Konsumkompetenz.
4: Das heißt, Sie sind in der Lage, Nutzen und Risiko abzuwägen, wenn Sie trinken. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was, was wir als Gesellschaft auch versuchen müssen zu erreichen, auch für uns selbst, dass wir bewusst konsumieren, dass wir uns bewusst entscheiden, auf bestimmte Arten und Weisen und bewusste Mengen zu konsumieren, die eben dieses Nutzen-Risiko-Verhältnis in, in einer guten Balance halten.
0: Kann ich ein Beispiel machen für Konsumkompetenz, für ein gutes Beispiel?
4: Eben bei den Alkohol wäre sich zu überlegen, wenn ich in den Ausgang gehe, was will ich trinken, welche, welches Getränk will ich äh, zu mir nehmen, äh, wie viel davon will ich trinken, ähm, dass man sich auch vielleicht, man ähm, kann sich auch eine Range zurechtlegen, in der man sich bewegen will, dass man äh, auch andere Dinge vielleicht zwischendurch trinkt, dass man sich auch überlegt und hinterfragt, ob man in den gleichen Situationen immer Alkohol trinkt. Also zum Beispiel, nehmen wir, sie laden Freunde ein, es gibt ja erstmal ein Apro, dann ein Glas Wein zum Essen und so weiter und so fort. Ähm, Mache ich das immer auf die Art und Weise? Ist das immer gleich? Ist das ein Muster, was ich mir angewöhne? Und dann sollte man so ein Muster auch mal bewusst aufbrechen und bewusst anders machen, bewusste äh, Pausen einlegen oder bewusst ähm, zum Abendessen halt was nicht alkoholisches trinken.
0: Schwierig wird, wenn Alkohol zu einem festgefahrenen Muster wird.
4: Wirklich Sorgen macht mir als Arzt es dann, wenn der Alkohol eine Funktion kriegt, in dem Sinne, dass man mit negativen Gefühlen umgeht. Also das ähm, regelmäßige Feierabendbier zum Beispiel um sich zu entspannen. Oder das regelmäßige Bier um äh, ähm, mit dem Frust bei der Arbeit umzugehen. Oder wenn ich mich äh, mit meiner Partner, ähm, Partnerin oder meinem Partner streite, dass ich dann einen Alkohol brauche, um, um runterzufahren. Oder dass ich innerlich unruhig bin und Ängste habe und den Alkohol brauche, um mich zu entspannen. Das sind Dinge, bei denen ich als Arzt wirklich hellhörig werde, weil der, Arzt, der Alkohol dann so eine Funktion auch der der Selbstbehandlung bekommt. Oder? Und dann wird es auch wirklich gefährlich, ähm, weil viele Menschen, die dann so aus diesen Gründen trinken, dann auch später eine Abhängigkeit
0: entwickeln. Konsumkompetenz ist also das Zauberwort. Viele von uns Hans, es, der Suchtmediziner, auch wenn das Wort vielleicht nicht geläufig ist. Ich gehöre zum ersten Mal vor Konsumkompetenz. Und ich denke, dass auch ich Konsumkompetenz habe. Beispiel, ein Füroberbier gibt es bei mir selten, weil ich mit jedem Tag will trinken will und auch null Lust habe, jeden Tag zu trinken. Aber ich mache immer so alkoholfreie Phase. Ihr habt das vielleicht auch schon gemacht, das ist etwas recht beliebt. Bestimmte Monate sind ja prädestiniert wie der Sober oktober oder der Dry January. Konsumkompetenz, das gefällt mir. Und ich merke, dass es etwas ist, das ich nicht nur allein mit mir aushandeln will, sondern auch mit den Menschen um mich herum. Die Menschen, die mir anstossen und mir trinken. Reden wir eigentlich über die Art und Weise, wie und warum wir trinken? Tut mir irgendwie noch wichtig?
4: Es wäre hilfreich, das zum Thema zu machen. Dass wir es in der Freundschaft zum Beispiel ansprechen: Hey, wie machen wir das heute Abend mit dem Alkohol? Was hast du dir mal überlegt? Wir trinken immer das Apero und dann das. Komm, wir machen heute mal bewusst einen Abend mal ohne Alkohol. Ich glaube, das wäre, wäre sehr hilfreich, wenn wir das auch in diesem Sinne untereinander diskutieren würden.
0: Konsumkompetenz heißt, je nachdem auch, das eigene Verhalten ändern. Das ist bekanntlich nicht einfach, aber nicht unmöglich.
4: Ich denke, wenn man sein Verhalten ändern möchte, dann ist der erste Schritt, dass man sich bewusst macht. So wie Sie das jetzt auch machen im Rahmen Ihrer Reportage, Sie machen sich sehr bewusst, wie trinke ich Alkohol, wie, in welchen Situationen trinke ich Alkohol. Das hilft, das hilft sich zu hinterfragen und das gibt Ihnen auch Gelegenheit, an bestimmten äh, Punkten zu intervenieren und zu überlegen, wie kann ich... Ähm, wie kann ich anders einen Tag gestalten, zum Beispiel, oder wie kann ich den Abend anders gestalten, wie kann ich bewusst Kleinigkeiten ändern. Also es ist wichtig zu planen. Und das Bewusstmachen ist der erste Schritt auf dem Weg zur Planung, dass man sich Alternativen überlegt, alternative Getränke, alternative Verhandlungsweisen, alternative Orte, auch alternative Aktivitäten, also dass man wirklich bewusst plant. Aber der erste Schritt ist, sich klar machen, hey, heute Abend ist die und die Situation, da passiert normalerweise ähm, dieses und jenes und ich möchte das heute Abend bewusst anders machen.
0: Trinken wir noch oder saufen wir schon, habe ich am Anfang gefragt. Und jetzt am Schluss nehme ich von den beiden Experten mit, dass die meisten von uns trinken und nicht saufen. Auch wenn es manchmal mehr wird als geplant oder als gut war. Und ich merke, was das kleine Experiment mit dem Audiotagebuch mit mir gemacht hat. Es ist wirklich, wie der Mediziner gesagt hat, eine bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten. Warum trinke ich? Wem trinke ich? Die Reflexion, die hat mir gut getan. Ich weiß jetzt, dass ich meine Wochen nehme, dass ich meine kann planen kann, wenn ich will. Aber ich werde sicher auch wieder mal über die Stränge schlagen. Wie macht ihr das? Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit gibt es wieder x Gelegenheiten zum Trinken oder zum Voll-Ein-Einsaufen oder zum Geniessen oder auch zum Verzichten, wenn man keine Lust hat. Wie macht ihr das? Wir nehmen eure Gedankenwunder. Und natürlich könnt ihr mir auch sonst Sachen mitteilen, die nach dem Losen durch den Kopf sind. Ihr erreicht mich unter input.srf.ch. Das war es für einen Moment. Ich sage Tschüss zusammen. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr bis zum Schluss dranbleiben. Wobei, ganz fertig sind wir nicht. Ich gebe noch einen kurzen Ausblick auf den nächsten Input. Nächste Woche setzt sich Anna Kreidler mit ihrem Wunsch nach den eigenen vier Wänden auseinander und redet mit Experten darüber, was man machen kann, wenn der Traum vom eigenen nicht realistisch ist. Input